0: Esterhalt
1: St. Pauli. Ausstieg Moin aus Hamburg und herzlich willkommen bei 20359, <lacht> dem Podcast aus St. Pauli.
0: Ingo macht wachsen.
1: Mit der heut echt so ein bisschen grantelnden Antje Was, ich was für eine Antje? Grantelnd. Grantelnd? Bist du so ein Grantchen, bisschen. Ja, und Unlust. Unl
0: Ach, jetzt Unl musst du das verraten. ja. Das ist aber gemein. Hallo Ingo. Hallo. Wie geht's dir?
1: Mir geht's bestens. Eigentlich bin ich ja schon auf den Azoren, denn heute ist ja eigentlich schon, ich glaube, der zehnte, neunte oder so.
0: Nein. Zweiter? Heute ist der Zweite.
1: Aufnahmedatum, nicht Release-Datum. Zehnter, stimmt. Sorry, Genau, also eigentlich bin ich gerade remote zugeschaltet und gar nicht. Hier ist mein Geist, der hier spricht. Mir geht's gut. Mir geht's dir.
0: Auch gut, wir waren ja gerade ähm, noch beim Inder-Essen und äh, äh, das war super lecker, es liegt mir gerade schwer im Magen, deswegen war ich gerade so, oh, ich kann jetzt auch ins Bett gehen, aber ich habe natürlich immer Lust mit dir zu reden, sei ja ganz klar. verstehe,
1: das klang eben auch anders. Wir haben uns heute <lacht> dazu entschieden, es gibt heute eine, es gibt heute eine Premiere, ja. liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben abends und es gibt keinen Wein.
0: Nein, heute gibt es...
1: Was viel Besseres, ja. wir haben nämlich so ein äh, kleines Gläschen hier stehen und dachten, also eben schön Kristallglas angerichtet. Oh, Wollen wir so doch schön. erstmal, haben wir vom Flohmarkt aus der DDR, anstoßen. Es gibt heute eine echte Haselnuss aus Garmisch-Partenkirchen.
0: Der riecht schon so lecker. Oh, so
1: geil, wie flüssiges Nutella.
0: Ja, nee, wie Monte, wie der Joghurt Monte. Die mit der Kuh. Ja, genau. Der, wo, wo so braun oh, und weiß. Es
1: riecht wirklich einfach nach... Ja, Eigentlich Spiritus hat 45 nee, das Zeug, aber, aber, aber Spiritus Monte mit Nutella.
0: Spiritus halt. Sehr lecker.
1: Ganz köstlich.
0: So, Leute, heute sind wir endlich mal wieder zu zweit. Also, was heißt endlich mal wieder? Ich, hab, ich genieße ja unsere Folgen äh, mit den Gästen sehr. Als ich heute ähm, über mein Thema nachgedacht habe, habe ich die ganze Zeit so gedacht: Oh, ich freue mich aber auch jetzt auf eine Folge zu zweit mit mm. meinem lieben Ingo.
1: Ja, weil du dir nichts ausdenken musst, ne? Ach doch, für heute ja schon.
0: Ja, ein eigenes Thema. Es ist ah. ja fast schlimmer, als einen Gast irgendwie äh, zu ja, fragen und den so ein bisschen anzumoderieren. Mhm. Aber ich freue mich, Ingo, dass wir heute mal wieder zu zweit sind und du fängst heute an. Ja, ähm, ist ganz witzig, ne? Je, je länger wir den Podcast machen, desto spontaner werden wir mit unseren Themen, deswegen bin ich sehr gespannt, was du heute auf den Tisch bringst, weil genau. ich weiß, du hast ja noch nicht allzu viel Gedanken darüber gemacht.
1: Geht, also Gedanken habe ich mir an anderer Stelle schon darüber gemacht, ähm, aber weniger dann heute in diesem ähm, Thema selbst, äh, wir starten erst einmal eine 20 Sekunden und die laufen Minuten und die starten ab jetzt. Hau raus. Mein Thema heute ist Achtsamkeit und zwar Achtsamkeit mit sich und durchaus auch mit der Welt. Und wie komme ich da drauf? Ich bin jetzt natürlich eigentlich schon längst auf den Azoren, aber jetzt gerade ja noch hier in Hamburg und merke halt so ne, dass ich glaube in den letzten Monaten gar nicht mehr so achtsam mit mir gewesen bin. Mhm. Weißt du, so mit dem, wie fühlst du dich, wie, ne, weißt du, so ähm, mal so ein bisschen in sich, in sich reinhören. Und ich habe kürzlich mit Kolleginnen bei mir gesprochen. Die haben vor Jahren aber schon, also vor Corona, so ein Achtsamkeitsprojekt im Job ins Leben gerufen. Das fand ich richtig cool.
0: Da hattest du doch einen Podcast drüber, hm. kann das sein, habe ich doch gesehen.
1: Hm. Mit Meditation im Job und wie man denn lernen kann mit sich achtsamer zu sein. Und jetzt gar nicht mal nur im Job. Also das ist natürlich irgendwie auch immer so ein, so ein Ding, was natürlich sehr naheliegend ist, weil es ja irgendwie für uns alle auch viel Zeit bedarf und wegnimmt. Aber auch darüber hinaus. Und ich habe mich sogar gefragt, bin ich eigentlich achtsam mit mir? Bist du achtsam mit dir?
0: Mm. Wie definierst du Achtsam? Also du meinst, in sich reinhören und dann mhm. darauf reagieren? Ja. Also zur Zeit. du auf
1: deine Bedürfnisse, die du hast, <lacht> und nimmst du die wahr oder ignorierst du das eigentlich und tust das ab?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Hm. Es ist interessant, dass du, das, äh, dass du das, Thema bringst, weil ich habe nämlich zur Zeit, also ich habe jetzt gerade in den letzten paar Tagen zum Beispiel das Gefühl, dass ich gerade nicht sehr achtsam mit mir bin. Mhm. aber ähm, ich hatte jetzt auch die Tage ein paar Gespräche, wo ich gemerkt habe, dass ich aber prinzipiell schon ein Mensch bin, der dann auch, ähm, kennst du das, dass du manchmal so ein Gefühl hast und denkst so, ja, irgendwie möchte ich das nicht oder ich will das irgendwie und dann entscheidet man sich, bestimmte Dinge zu machen und merkt dann im Nachhinein, uh, da war was in mir und ich habe das gar nicht so, also wahrscheinlich richtig achtsam wäre dann vielleicht per Definition, wenn man dann meditieren würde und mhm. so mehr an sich reinhört und so, aber ich glaube, und das mache ich nicht, also das kann ich klar beantworten, ich meditiere nicht und mhm. ähm, ich mache auch zurzeit sehr wenig Yoga und so, also da bin ich nicht sehr achtsam, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass jeder oder dass ich das schon in mir habe, dass ich manchmal so Stimmungen habe, die, wo, wo ich merke, es ist was Unausgesprochenes da, aber irgendwie ähm, reagiere ich dann trotzdem darauf. Also zum Beispiel konkret, ähm, ich habe ja momentan nur eine Teilzeitbuchung und ähm, ich hatte im Juni, habe ich mir ja freigenommen, hatte Urlaub und habe halt viele Anfragen bekommen. Und irgendwie habe ich immer so gesagt, nee, das will ich nicht machen, das will ich nicht. Und dann kam halt eine Anfrage, die halt jetzt quasi Teilzeit ist. Und ich habe sofort ja gesagt. Und dann weiß man so im Nachhinein, ja, da war was. Und irgendwie hatte, hm. habe ich gerade ein Bedürfnis nach Zeit für hm. mich. Und aber kannst
1: du es genießen? Also zwischendurch hast du auch ziemlich genörgelt.
0: Total, aber jetzt, ähm, ja, da war ich erst, ja. Ich will jetzt nicht so auf, auf Berufsdetails eingehen, das äh, <lacht> langweilt alle. Aber äh, momentan genießt das und weißt du, also ich bin, es ist jetzt so, dass ich die sechs Stunden am Tag, die ich arbeite, Montag bis Donnerstag, Zeit, ähm, da bin ich jetzt auch gut beschäftigt. Ist auch geil. Eigentlich. Aber ey, diese zwei Stunden, ne? ich sag dir heute, was, ich, also was man in diesen zwei Stunden schafft, ne? ich war dann ähm, ich war beim Friseur, ich war kurz in einem, in einem Restaurant, wo ich einen Tisch für meinen Geburtstag bestellen will, ähm, ich habe noch zu Hause ein paar Sachen gemacht, ich war noch kurz beim Butni und dann war es gerade mal um sechs und ich hatte schon so meine kleinen mhm. To-Dos abgehakt und dann dachte ich so, krass, wenn ich jetzt voll gearbeitet hätte, wahrscheinlich dann eher so bis um sieben, halb um sieben, dann wäre es noch ultra rumgehetzt, zumindest noch schnell zum Butni zu kommen, bevor wir uns treffen und also diese Zeit, die ich mir gerade gönne, mhm. die tut mir unglaublich gut. Also, ist auch eine Art von Achtsamkeit. Ach, ist auch eine Art ne? von Achtsamkeit. Und ich habe irgendwie gemerkt, also ich konnte das in dem Moment nicht benennen, aber irgendwas in mir hat gesagt, ich brauche gerade Zeit mhm. für mich. Und das habe ich gemacht.
1: Du kannst das natürlich relativ easy machen in einem freelance Job, wobei relativ easy sei mal dahingestellt, weil jede Teilzeitbeschäftigung bedeutet für dich ja auch noch mal mehr, als es jetzt für mich in einer festangestellten Position bedeutet, dass du halt weniger ja, cash stresst hast. mich finanziell ein bisschen. Mehr. Ja, genau. Ja. ne Und du weißt ja wahrscheinlich auch nicht, wenn du eine, jetzt eine Vollzeitbuchung ablehnst, ob du danach wieder eine Vollzeitbuchung. Also, das ist ja schon genau. immer eine andere Nummer. So, Kommt ne? mir
0: auch mit Ängsten, ja.
1: Ja, genau. Und ähm, das oder ist Bedenken. ja schon eine bewusste Entscheidung. Und ähm, ja, das ist schon gut. Also, ich würde mir manchmal wünschen, dass ich einfach mal so sagen könnte, so, ich mache jetzt einfach mal eine Woche Teilzeit oder zwei. Also, ich meine, ich, fairerweise muss ich ja sagen, ich meine,
0: Du hast wenigstens einen Job, wo du Überstunden auch mal Voll, abfeiern kannst. wollte ne? ich auch gerade
1: sagen. ne Und das auch easy machen kann. Also, ja. Und trotzdem finde ich, wenn ich mich so anschaue, so in den letzten Wochen und teilweise auch Monaten, vielleicht auch so echt so. Ich meine, wir haben ja auch so, weißt du, hier im Lockdown ja auch schon, habe ich ja auch schon mein Leid geklagt und mein Herz ausgeschüttet, als es mir gar nicht so gut ging. Ähm, das ist ja jetzt echt anders. ne? Aber ich merke trotzdem irgendwie so, Mann, ey, irgendwie so im Alltag so wirklich achtsam bin ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Ich, so? Nee. Also auch so, also ich, ähm, ich weiß, du machst das auch, wir machen es ja schon, machen Sport und so. Ja. Ich prüge mich auch morgens dann irgendwie heute wieder meine Joggingrunde da im, im Park, ähm aber eigentlich also ich bin zum Beispiel gerade relativ müde eigentlich müsste ich jetzt mal alle meine Verabredungen Absagen vielleicht wäre das achtsam ich weiß es nicht ja. und schla sagen ich schlafe jetzt mal zwei drei Tage ja. aber auf der anderen Seite denke ich dann auch ja was ich dann auch abends treffen und so gerade Thema Lockdown Homeoffice <lacht> ja, haben wir gerade, ne man sitzt irgendwie den ganzen Tag zu Hause alleine mhm. im, am Schreibtisch und dann bin ich halt ähm, Schon, ich habe dann schon auch Bock, abends Leute zu sehen, aber irgendwie ist das auch ein, ein bisschen anstrengend fast. ne
1: Ja, ich glaube, man muss da halt echt so gucken, ne? weil ich meine ja auch Menschen treffen und Dinge machen, kann ja irgendwie am Ende eine Art auch von Achtsamkeit sein. Ne? Ich war jetzt gerade mhm. kürzlich ähm, auf einem wirklich ganz zauberhaften Open Air in Berlin. Äh, alle Berliner, die jetzt zuhören und da gewesen sind oder auch alle Hamburger, die dabei waren. Äh, ganz liebe Grüße, es war ein fantastischer Abend und auch an dieser Stelle noch mal lieben Dank für diese geile Orga an das ganze Team, hat richtig, richtig Spaß gemacht Na, und wir sind da halt durch die Gegend geflogen mit Aperol und toller Musik und da habe ich zum Beispiel gemeint, das hat mir mega gut getan und ich habe mhm. an diesem Abend, ich habe richtig abgeschaltet, ähm, war irgendwie auf Planet Naboo und bin da irgendwie so äh, mit mir und der Welt irgendwie sehr im Reinen gewesen und da war ich gefühlt schon sehr achtsam, auch wenn ich natürlich am nächsten Morgen gedacht habe, oh Gott, I Herr Weidan, ja. ja. Also, was man halt immer nach so Abenden dann so tut. Aber trotzdem ist ja auch das eine Achtsamkeit. Also, ich glaube, die Frage ist echt immer so: Wo kann man auch entspannen und woraus zieht man Energie und was tut einem gut? und das ist ja nicht immer gleich so, Achtsamkeit ist ja weiß ich oft so, das ist bei meinen lieben Kolleginnen auch so, die dann gleich so, ja, Achtsamkeit ist Meditation ja, das und ich finde halt auch ist, so, dass ich finde, für mich ist es gar nicht nur Meditation.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, Achtsamkeit wird einem ja heutzutage so ein bisschen verkauft, als genau, ich trinke ganz viel Yogi-Tee so. und mache ganz viel Yoga und meditiere und wenn man dann, und das ist auch, als du mich jetzt gefragt hat, bist du achtsam mit dir selber und ich gesagt habe, nein, habe ich das darauf tatsächlich bezogen, ne? mhm. aber das stimmt schon, was du sagst, weil wenn man zum Beispiel ein richtig geiles Wochenende hatte, wie auch immer man das für sich definiert, für mich ist es auch so mit Freunden abhängen, irgendwie mhm. auch mal abends tanzen und so, ähm, da zählt ich auch noch davon. Ne? Und es macht den Montag dann irgendwie auch besser. Ähm, Na, sagen wir halt den Dienstag. Äh, ja, der Dienstag. Aber ähm, ja, man muss halt immer, also sagen wir mal so, wenn Achtsamkeit, definieren wir es mal als so ein bisschen die Balance finden zwischen allem, da hakt es bei mir manchmal, weil ich manchmal ja. zu viel des Guten will und merke dann, man wird ja auch älter, dass ich mich da vielleicht manchmal ein bisschen übernehme, ja, aber auf der ah, anderen ja. Seite jetzt, ich dachte dann heute auch so jetzt irgendwie alleine zu Hause sitzen, nachdem man eh schon den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen hat, ist jetzt, also weiß ich gar nicht, ob das dann so geil wäre.
1: Könnte auch eine Art von Achtsamkeit sein, wenn man halt für sich merkt, ich brauche Ruhe. Also ich habe neulich irgendwie hier so einen Abend gehabt, wo ich einfach so, ich hatte halt nichts vor, weil ich irgendwie relativ spontan irgendwie ein Date zerschlagen hatte und in dem Moment habe ich mich richtig gut damit gefühlt und ich habe mich voll gefreut. Ich meine, da waren es glaube ich nur drei Stunden hier, die ich irgendwie, ich habe um halb sieben oder so Feierabend gemacht. Also diese drei Stunden, die ich dann hier saß, habe mit mir alleine Abendbrot gegessen. Ich habe hier irgendwie auf dem Display irgendwelche komischen YouTube-Videos angeguckt und so und habe hier einfach abgehangen und ich war in dem Moment richtig glücklich. Und lustigerweise hatte ich das auch an dem Wochenende, wo ich dann äh, nach Berlin gefahren bin am Samstag, als ich morgens aufgewacht bin, und äh, es war auch so ein rainy day, es war richtig, richtig furchtbares Wetter. Ne? Und ich war, ich saß hier in der Küche auf der Couch so und war eigentlich mit mir selber gerade voll im rein. Kennst du das, So, also, Du wachst auf mhm. und denkst so, boah, es ist draußen richtig ungemütlich. Ich hatte auch noch so ein bisschen einen Backen irgendwie vom Cremant der letzten Nacht so. Und irgendwie dachte ich, ich habe gar keinen Bock wegzufahren. Ich war froh, dass ich es gemacht habe. So manchmal ist ja, äh, weiß ich auch nicht, manchmal ist so, wenn man in dem Moment, weißt du, in dem Moment hätte ich gedacht, so, okay, ich bin jetzt achtsam mit mir, ich bleibe hier. Als ich abends auf dem Dancefloor stand und auf Planet Nabu gereist bin, mhm. war ich, glaube ich, noch viel achtsamer. Also eigentlich natürlich auch in gewisser Form unachtsam. ne? Also ist man, ich weiß nicht, die Unachtsamkeit und Achtsamkeit hängt vielleicht mal schon miteinander zusammen. Aber ich finde, man muss echt irgendwie, finde ich, stärker auf sich hören und auf das hören, was einem gut tut. Ich finde das gar nicht so einfach, weil nee. man ja irgendwie in so einem, also ganz ehrlich, ne, irgendwie, wir haben doch alle so viele Zwänge und auch Pflichten und ich finde, man kann sich da auch nicht so easy von fremden, jetzt muss ich sorry ich monologisiere, aber eins fällt mir dazu halt gerade ein, als wir vor viereinhalb Jahren durch Kolumbien gereist sind, haben wir oben an der kolumbianischen Karibikuste ähm, lustigerweise einen Typen aus Hamburg kennengelernt, wie sie manchmal so ist, der irgendwie auch noch gay war und der hatte irgendwie ein paar Kilometer weiter am Beach in so einem Palmhain so eine Hippie-Kommune gefunden random die lebte da unter Kokospalmen und unter diesen Kokospalmen in dieser Hippie-Kommune lebte auch ein damals Mitzwanziger Pariser der da seit ein paar Monaten lebte der einfach seinen Rückflug nicht angetreten ist also der war halt als Backpacker als Touri im Land und dem, der fand das geil. Und der hat einfach gesagt: Ich glaube, das, was jeder schon mal gedacht hat, ich höre jetzt auf meine innere Stimme, die sagt: Bleib doch hier, bleib doch hier, bleib für ewig in der Sonne, trink Kai Pirinha, hab's gut. Der ist nicht zurückgeflogen, der ist da geblieben. Und ich fand das, ich weiß gar nicht, was ich, also ich fand das auf der einen Seite halt voll krass, so im Sinne von: Wow, mega mutig auch so, ne? Also die Entscheidung. Ich dachte auch so, halt irgendwie auch so kurzsichtig, oder? Ich meine, der wird hier irgendwie auch Miete bezahlen und Versicherungen bedienen müssen. Und also, jetzt denke ich, jetzt hängst du da unter Kokospalmen und eigentlich ist das FBI kurz davor, mich hops zu nehmen.
0: Ja, ich glaube, das malt man sich manchmal schlimmer aus, als es die Konsequenzen eigentlich sind. Oder beziehungsweise, man kann ja alles auch hin hinorganisieren. Mhm. Ja, ich glaube, Achtsamkeit ist vielleicht auch so ein Stück weit, dem Leben Raum lassen zu passieren. Also, weil mhm. du gesagt hast, Zwänge, ne? Ähm, ich bin ja auch ein Mensch, der sich, der sehr committed ist. Ne? Es fängt ja an mit, ich sage da nicht einfach eine Verabredung ab. Oder heute Abend, keine Ahnung, vielleicht, ne? heute mal nicht so Bock gehabt, jetzt noch einen Podcast machen. Und dann macht man es aber natürlich trotzdem, weil wir haben uns ja darauf, committed es zu machen und bla bla. bla. Und. Ähm, ich merke aber auch, dass wenn ich zum Beispiel dem Leben Raum gebe zu passieren, dass dann oft viele tolle Dinge passieren. Und vielleicht ist das auch Achtsamkeit, ähm, sich aus seinen Zwängen ein bisschen frei zu machen. Mhm. Und das hat vielleicht dieser Typ aus Paris gemacht. Und vielleicht hat er das auch einfach nur ein, zwei Monate lang gemacht. Also ich weiß zum Beispiel, ich war mal in Chile unterwegs, sechs Wochen. Das war zwischen zwei Jobs, damals noch zwei festangestellten Jobs. Und ähm, habe dann damals ähm, eine ganz tolle Reise gehabt und auch einen tollen Mann kennengelernt. Und ähm, habe eine coole Zeit mit dem verbracht. Mhm. Und eigentlich wäre ich total gerne da geblieben, aber natürlich war ich so, Antje, ja, Ja, ich habe da jetzt einen Vertrag unterschrieben, ich kann ja, da jetzt nicht raus. Und natürlich bin ich zurückgeflogen, ja. aber manchmal denke ich so, also es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich das bereue oder so, aber damals habe ich mich dann auch so gefragt, so, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Ich rufe bei dieser Firma-Ansage. Ich kann nicht kommen. Also, was ist denn das Schlimmste? Die klagen sich ja nicht ein, dass du dann da äh, anfangen ja. musst. Die wissen ganz genau, du bist eh in der Probezeit, du kannst sowieso von heute auf morgen ja. kündigen. Die haben eigentlich überhaupt gar keine Handhabe. So, Worst-Case-Szenario ist halt, die finden dich richtig scheiße. Aber ja. eigentlich, was kann passieren? Und vielleicht hat der Pariser das auch gedacht. Und sich aus diesen Zwängen mal frei zu machen, wie befreiend muss das sein?
1: Ja, aber ich frage mich halt auch: also, wie weit kann man das machen? Weil der Arbeitsvertrag? Okay, fair enough, aber. Okay, Miete, ja, dann sagt man halt irgendwann, okay, du hast Mietschulden. Ja, die, oder du vermietest die deine Wohnung unter. Genau, das geht irgendwie auch. Aber dann weißt du so, Krankenversicherung. oder. Kannst dann du, du
0: aussetzen, machst du einen Auslandskrankenschutz.
1: Ja, was, auch das musst du alles irgendwie bezahlen.
0: Ja, eine Auslandskrankenschutz kostet sehr viel weniger als in Deutschland. Oder du sagst einfach, du hast keine Krankenversicherung, eigenes Risiko, kannst du auch machen. Also, es
1: Ist vielleicht eine Achtsamkeit, dass man Risikofreudiger werden muss, hat das vielleicht auch damit zu Oder, tun.
0: Oder was heißt? Manchmal denke ich so, also ich bin ja auch ein total ja. risikoaverser Mensch, ne? Aber manchmal vielleicht ist naja, Achtsamkeit nie, aber weil wir gerade darüber sprechen, ich glaube, sich mal so frei machen von diesen ganzen Zwängen mhm. und zu sagen, wir sehen immer alles so als Risiko, ne? Also wir Deutschen neigen ja zum Beispiel auch total zur Überversichtheit, Keiner zwingt uns wenn ich ins Ausland gehe, eine Krankenversicherung zu haben. Ich muss hm. halt damit leben, was Dafür passiert. Dafür krepierst du im wisse.
1: Zweifel aber auch, wenn dir irgendjemand irgendwie das Bein abfährt.
0: Ja, genau. Oder du bezahlst hm. dann halt einfach
1: ja, aber klar, ja. aber es gibt, finde ich, also ja so andere Sachen wie so. Allein,
0: dass man sofort an das Allerschlimmste denkt, was passieren kann. Dir fährt einer das Bein ab. Also wie ran Aber das ist halt in unseren Köpfen drin, ja. Das natürlich dann das Allerschlimmste, was passieren kann. Naja, aber ist. ich
1: finde es halt, ich meine, guckt guck dir, guck dir an die Leute in den USA, die irgendwie ihre normalen Krankenhausbehandlungen irgendwie entweder nicht bezahlen können oder daran pleite gehen und ihr Leben lang danach irgendwie. Ja,
0: ich sag ja, ja auch nicht, Leute, haben keine, ich würde niemals ohne Krankenversicherung nee. machen, natürlich Darum geht es ja auch gerade nicht. Es geht ja darum. Das, vielleicht, genau, okay, lass uns mal zurückkommen zur Achtsamkeit, ne, damit wir nicht ganz, komplett den Faden verlieren. Was du gesagt hast, das stimmt. Vielleicht ist Achtsamkeit auch ein Stück weit sich von Zwängen zu befreien, ne, und dann zum Beispiel zu mhm. sagen, keine Ahnung, ja, ich bin vielleicht, also, wir es mal wieder ein bisschen kleiner, ja, ich bin vielleicht heute Abend verabredet, aber ich sag das jetzt einfach ab, weil ich fühle mich mhm. danach zu Hause zu bleiben oder, ähm, im ja. Arbeitskontext natürlich schwer. Also man könnte dann natürlich sagen, ja, ich melde mich heute mal krank, schwer. so, ja. ne? wenn es einem gar nicht gut geht.
1: Ist privat aber, finde ich, auch voll so mit FOMO verbunden, oder? Voll.
0: Na, ich als Single ja noch viel mehr. Ja. Wenn du sagst, ich sitze hier mal drei Stunden kurz alleine, ich sitze dann halt alleine zu Hause, dann kommt auch keiner mehr nach Hause. Ich habe so eine harte FOMO teilweise. Das ja. wird jetzt besser. Wenn, also im Alter wird das jetzt schon besser. Aber die ist immer noch total vorhanden.
1: Eine total. nabu fomo NABU? Ja, Planet NABU.
0: Was ist dieser Planet NABU? Lösen auf. wir später auf in der okay.
1: Playlist dieses uh. Tages.
0: Okay, aber ja, FOMO ist natürlich, aber auch sich davon frei zu machen und zu denken ja, oder es ist sich schwer, auch gut oder? genug zu kennen und zu sagen, wenn ich heute Abend ausgehe, <lacht> bestes Beispiel, ja, habe ich ja erzählt, ne, letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende, ich hatte mal einen Tag nichts vor und war schon so tendenziell nervös war am Samstag, am Samstag nichts vor und dann dachte ich so, ach, vielleicht ist auch mal ganz gut. Und dann habe hab ich das so gehen lassen und habe meinem Tag Platz gegeben zu passieren und war auf dem Weg in den Park mit einem Buch und treffe halt hier äh, am Kiosk unsere lieben Nachbarn ähm, und habe halt mit denen einen geilen Date drinking in, in the Night rein ähm, ja. Tag gehabt und, und da war ich zum Beispiel so froh, dass ich nicht schon wieder irgendwie verabredet war und so, weil ich hab die einfach zufällig getroffen ja. und man hatte irgendwie Zeit füreinander und hat es dann da so genossen, wie schön das
1: war. Das finde ich eigentlich ganz lustig irgendwie, die, ich muss da gerade so echt drüber nachdenken, so dieses Thema Achtsamkeit, ist vielleicht wirklich so ein bisschen das Freimachen von Zwängen. Ja. Das finde ich, ja, find ich ganz gut, muss ich sagen. Finde ich ganz interessant. Weil irgendwie auch so dieses, und das ist bei dir ja auch so, wenn du hast vorhin wie gesagt, du bist den ganzen September irgendwie gedatet. Mhm. Ey, krass. Viel zu ich meine, also ich kann das total nachvollziehen. Ich meine, du bist nachgefragter Gast, auch hier bei uns. Ne? Also wir sind ja craving, craving vor Kühn. Ja?
0: Dito, Dito. So. Wir haben uns jetzt mal eine Woche nicht gesehen. Ich fand es viel zu lang. Ich
1: hatte richtig FOMO. Ich auch. Ist
0: eine FOMO nicht, aber ich habe mich vermisst. Ich weiß, oh. was, ich weiß gar nicht, was die gerade machen. Und so. jetzt wart ihr zweieinhalb Wochen weg? Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Soll ich eigentlich eure Blumen gießen? Oder habt ihr jemanden?
1: Stimmt, die können auch ein bisschen Achtsamkeit gebrauchen. Also
0: sag mir gerne Bescheid, ne? Macht das gerne. Äh, Muss nur wissen. Egal. Aber ähm, auf der anderen Seite bin ich aber auch so, jetzt stell dir mal vor, du bist verabredet. Mit mir zum Beispiel, ne? Wir sagen, was weiß ich, Samstagabend wir kochen. Jetzt stell dir mal vor, ich würde drei Stunden vorher absagen. Das sind halt meine Gedanken. Ne? Ja, das Solange ist das, das macht stimmt. Also das nee, halt wird da halt andersrum irgendwie auch scheiße. Nee,
1: machen. genau. Und da kommt natürlich schon noch so eine gewisse, da bin ich ähnlich, so eine Verbindlichkeit auch ja. dazu. Wohl wissen ich auch mit diesem Learning, es ist ja häufig auch so, wenn man oft ja die Abende nimmt, wo man eigentlich gar keinen Bock hat, Wären die umso geiler, ich glaube, weil sehr die sehr Erwartungen schön. natürlich auch so niedrig sind, also weißt du, als ich hier irgendwie samstags morgens saß und ich so dachte so, okay, ich schmecke mir den Cremor in der letzten Nacht, irgendwie, ich habe so einen leichten Schädel draußen, regnet es in Strömen, ich soll jetzt irgendwie gleich zwei Stunden ICE fahren nach Berlin, oh Gott, ich könnte doch einfach sitzen bleiben, ey, und ich war, als ich da angekommen bin und in Berlin schien natürlich noch die Sonne, also das änderte sich nach 15 Minuten, ich hatte das schlechte Wetter mitgebracht, aber du stehst da und hast den Aperol in erster ersten Hand, geile Bässe, es ist laut, ja, irgendwie ganz tolle Menschen. Und du kommst da an und die Menschen freuen sich, dass du da bist. Und das war es war echt so, das war so heartbreaking. Es war richtig, richtig ja. schön. Und das war so, weißt du, du denkst so, oh Gott sei Dank habe ich mich aufgerafft. Und da dachte ich halt auch also, so, ich weiß gar nicht, was da jetzt achtsamer gewesen wäre, achtsamer seinem Willen nachzugeben, ich bleibe auf der Couch. Oder achtsamer irgendwie sich in den Arsch zu treten, und da zu sein, weil man am Ende weiß, das war irgendwie viel geiler als hier, ich weiß es auch nicht, aber ich bin, also ich muss auf jeden Fall glaube ich hier und da echt noch lernen, mit mir achtsamer zu sein und manchmal auch irgendwie reinzuhören, dass ich das dann durchziehe, weißt du so, ich, ich weiß, ich muss zum Sport, ich muss mich bewegen und ich muss das eigentlich zweimal die Woche machen, warum plane ich dann trotzdem hin und wieder einfach eine Woche irgendwie von Montag bis Freitag durch, wo ich weiß, okay, ich schaffe es währenddessen überhaupt nicht zum Sport und bin unzufrieden und Eigentlich
0: unglücklich. Eigentlich doof, ja. Ja, ich will noch mal kurz zurück zu dieser, oh, das das den Einsatz möchte ich noch kurz sagen. Vielleicht ist es aber auch, wenn man zum Beispiel äh, Zwänge, dass man, mal angenommen, ne, wir bleiben mal kurz bei dem Beispiel, wir wären verabredet, aber ich würde mit den Nachbarn auf einmal im Kiosk sitzen. Vielleicht ist dann schon Achtsamkeit, mal seinen Kopf zu öffnen und zu sagen, ja, ich weiß, wir wollten heute kochen, aber... Komm doch vorbei und trink einfach ein Bier mit, und das dann okay zu finden. Also so ein bisschen sich lockerer machen von dem, was man dachte, was passiert, und es einfach in eine andere Richtung gehen lassen.
1: Darauf trinke ich jetzt erstmal ja. ein kleines Stückchen Haselnuss. Ich
0: habe schon die ganze Zeit immer genippt. Och, so kerrlich. lecker. Oh, die Gläser brennt ja, die sind auch so sehr DDR, die Gläser.
1: Wir haben den wirklich. Wie bei
0: meiner Oma früher.
1: Wir haben die ähm, von einem Flohmarkt in. Ich weiß gar nicht, ob Sachsen anhalt oder MacBaum gewesen ist. Ähm, wir waren. Bei der Hochzeit von, falls Sie zuhören, liebe Grüße, Timo und Nadine vor sechs mm. Jahren. Und auf dem Rückweg, die haben ja im Wendland gehabt bei mm. Highlight auf einer eine ganz schöne Hochzeit. Und wir sind dann irgendwie auf der, ja doch, Mecklenburg ist die andere Seite, genau, ähm, nach Hause gefahren und haben da auf so einem Flohmarkt gehalten, der da irgendwie random war. Und da standen diese Gläser, sechs Stück für zwei Euro. Ich hatte fast knapp 300 bezahlt, weil ich nur mein Portemonnaie verloren habe hat aber auch noch jemand gefunden und mir zurückgegeben.
0: Mit dem Geld. Sagt
1: noch mal jemand, die Menschen in Backpump seien unhöflich.
0: Wer hat das jemals gesagt?
1: Hm, ich Wer hat nicht. das jemals gesagt? Ich nicht. Nee, es sind äh, herrlich. Aber bevor wir länger über diese Gläser reden. Okay, ach, warte.
0: Soll ich dir eine Auswahl geben? Also nicht vom hm. Thema, aber so von wo, in welche ach, Richtung nein, es geht? Trifft du die Entscheidung. Okay, ich habe entschieden.
1: 3, 2, 1, die 20 Minuten laufen ab.
0: Ich habe tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass mein Thema heute ungewollt ein, ein Stück weit an deins anknüpft. Deswegen habe ich ganz kurz überlegt, ob ich umschwenke, aber eigentlich möchte ich es zum Thema machen. Ich wusste ja nicht, was du mitbringst. Und zwar auch ein bisschen tagesaktuell. Ich war heute ähm, auf dem Weg ins Planten und Blumen. Und da ist ja auf der Kreuzung, also, und ich sage erstmal das Thema, warte, ich weiß gar nicht, wie das äh, der Oberbegriff ist, ist so dieses, Deutsch schon ihre Regeln, sage ich mal. <lacht> ja. Und ähm, ich war auf dem Weg ins Planten und Blumen ähm, und da ist ja vorne an der Kreuz Blumen und da ist ja äh, vorne an der Kreuz, Kreuzung steht ja manchmal so ein Typ, der dann, äh, wenn rot ist, hier so Feuer, so eine ja ja, Ding ja hat so und dann so Künstler. eine kleine mini feuer macht mhm. und dann von den Autofahrern gerne überfahren wird. Ich fahre da lang mit dem Fahrrad, äh, kommt äh, hinter mir witzigerweise Polizei und dann ist die mit Blaulicht kurz um diese Verkehrsinsel rumgefahren, um dem Typen halt dann da anzuhalten und ähm, den da von der Straße zu scheuchen. Dann dachte ich so, meine Fresse, jetzt lass den doch einfach machen, das tut niemandem weh. Wenn grün wird, geht er von der Straße runter. Wer was geben will, gibt was. Wer nichts geben will, der gibt halt nichts. Es tut doch niemanden weh dachte ich so, ne, also, also auch die wie so mit blaulich also so komplett überzogen, Overdance. haben sie sich ja, auch so vor. noch entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf die Straße gestellt und so, also komplett mit over the top, MG ne?
1: so im Anschlag also, und dann oh, so, also so, egal ja.
0: ich so, what the fuck habt ihr keine anderen Sorgen als Polizisten gerade ne, okay, anyways, ich fahre weiter ins Planten und Blumen rein. Ich bin, ich habe, ich hab, war heute Leben am äh, Limit. Ich bin mit dem Fahrrad ins Planten und Blumen reingefahren. Da ah, ist das mir bei nämlich aufgefallen. Allein Ist ja ist beim auch Eingang, verboten, ne? Weißt du? Genau. Du hast am Eingang von Planten und Blumen mindestens sieben bis acht Schilder, die dir alles sagen, was du nicht darfst. Dann bin ich zurückgekommen in, meine, in mein Haus, in meine Wohnung. Und wir haben echt ein cooles Haus ne und auch meine Nachbarn sind voll cool. Nichtsdestotrotz steht an jeder Tür, was du bitte tun und lassen sollst. Bitte schließ hier zu, bitte mach auch immer zu, wenn du im Garten bist. also ne Und dann dachte ich so, alter, alter, ich war jetzt 15 Minuten lang unterwegs und habe mal bewusst drauf geachtet. Und überall, also ich glaube, kein Land hat so viele Verbotsschilder. Oder so Schilder, die sagen, was du alles darfst und was du alles nicht darfst, wie Deutschland. Und ich bin ja ein total regelkonformer ja, Mensch, Fall. ne? Aber ich finde, es ist too much. Also, also ich war heute ja. so richtig so, ich habe so gedacht, ich, ich, ich kann es nicht mehr sehen. Auch, vielleicht spielt da auch so ein bisschen dieses Corona rein und welche Regeln zählten jetzt gerade und was nicht. Aber heute war ich so ultra angekotzt von diesem Verbotsstaat Deutschland ja. und wie ich aber auch als kleiner Lemming das immer alles, dann, dann steht halt da, bitte Tür immer zuschließen, ja natürlich schließt die Tür mal zu ich verstehe das auch und so, ne? aber oh. so, du weißt worauf ich hinaus will, jetzt sag du mal was ich muss erst mal einen Hasernuss Schnaps trinken weil es mich so aufregt <lacht>
1: <lacht> ich werde ja permanent gegängelt, weil ich ja ein penetranter über Rotgänger bin weil das heißt über Rotgänger, aber irgendwie mich nerven halt rote Fußgängerampeln, Patrick kann dann liefern den er hasst es, insbesondere wenn, wenn kein Verkehr ist und muss ja nicht stehen bleiben.
0: Aber witzigerweise als Autofahrer bleibt man selbstverständlich stehen, ich würde niemals mit dem Auto über nee, Rot die, fahren, ja, nee, aber als Fußgänger ich ja, es genau, als mit Fahrradfahrer mit Fa auch.
1: Nee, mit, mit dem Fahrrad mache ich es nicht.
0: Wo ist dann der, Un der Unterschied?
1: Die Geschwindigkeit, hm. ähm, du bist mit dem Fahrrad sehr viel schneller und ähm, bist am Ende auch ein mobiler Teilnehmer, also finde ich nicht so cool, muss man, also Kannst du vielleicht hier und da mal machen, aber da gehen mir bei Zeiten die Leute echt hardcore auf den Sack, die einfach auch mit dem Rad so übelst rücksichtslos fahren, wo du auch mal denkst, okay, dir wünsche ich irgendwie auch, dass jemand dich mal neige an. Nein,
0: das sagt man nicht, doch. das denkt man auch nicht, nein,
1: doch. Nein, das habe ich schon mehrfach gedacht. Ordnung. Genauso wie ich Autofahren schon die Pest von Hals gewünscht <lacht> habe. E-Scooter fahren und
0: übrigens Oh ja, e und diese Rollerfahrer, die haben ich auch. <lacht>
1: Aber auch manchen Fußgängern. Und ich nehme mich da manchmal nicht aus. Also ich bin teilweise auch schon so waghalsig über Straßen geschoben. Okay, das war jetzt auch nicht mehr ganz so gut. Aber um aufs Thema zurückzukommen, das ist zum Beispiel auch so, weil ich denke, Alter, wenn die Straße frei ist, muss ich hier auch irgendwie nicht an einer roten Ampel stehen bleiben. Irgendwie brauche ich nicht. So, ne? ich auch nicht. So. Andere Regeln so. Ich meine, ohne Regeln wird es ja nicht gehen. Dann bist du hier in einer Anarchie. Manches finde ich auch total nachvollziehbar. Planten und Blumen beispielsweise mit dem Fahrrad ist total scheiße. Am Wochenende. Am, weißt du, da denke ich mir mal so, mir fehlt manchmal so ein bisschen einfach so diese. Ja, so ein bisschen einfach auch mal so drei zugedrückte Augen. Weißt du, Nein, ich denke mir so... Weißt
0: du, was ich heute dachte? Lass doch die Leute gesunden Menschenverstand haben. Wenn der Park ja, heute nee, voll aber gewesen das funktioniert wäre,
1: wäre ich auch funktioniert, abgestiegen. Nicht.
0: Aber die Wege waren frei. Da bin ich einem Typen vorbeigefahren. Ich habe locker einen Meter Abstand von dem gehalten. Der hat mich angeguckt, als bin ich ein Schwerverbrecher. Ja, aber gesunder
1: dachte, Menschenverstand funktioniert nicht. Und das beste Beispiel dafür nicht? sind E-Scooter. E-Scooter an sich sind ein total geiles Verkehrsmittel, die Leute, die sie nutzen, sind zu 95 Prozent einfach wirklich Napfsülzen.
0: <lacht> Was ist das für ein Wort? Napfsülzen. Sag
1: Minder bemittelte Napfsülzen. Echt, entschuldige, vielleicht auch 90 Prozent. Oha, Leute, ist wirklich, äh, nee, ey, ey weißt du, wo ich ja denke, ey, diese, weißt du, also man kann sie jetzt über diesen Sinn und Unsinn dieser Scooter Prinzipiell kann man geteilter Meinung, also ich denke meins okay, das ist ein Verkehrsmittel. Nutz es halt okay, so, aber ey, die Leute fahren halt wirklich wie die Berserker über den Bürgersteig. Irgendwie neulich saßen wir im Café, da wurden wir, als wir da gesessen sind, irgendwie weggeklingelt, ob wir da saßen, weil der Typ auf dem Bürgersteig durch die Cafébestuhlung fahren wollte. Geil war diese ältere Frau, die mit ihrer Zeitung da saß und erst im hinterher wollte: Du Pisser! War irgendwie ganz witzig. Ähm,
0: Piepst du das jetzt weg? ne Du hast letzte Folge meinen ja, weggepiepst.
1: Ja, wird immer weggepiepst. Okay aber nicht Pisser. Ähm, das Verkehrsmittel an sich ist, also wie gesagt, über Sinn und Unsinn kann man streiten. Aber das Schlimme ist, die Leute, wie sie es halt einfach völlig falsch benutzen oder ihnen ist scheißegal ist, guckt ja an, wo die die Dinger hinstellen. Ey, würden sie es normal parken, alles okay, aber muss ich irgendwie fünf Roller nebeneinander mitten auf dem Bürgersteig stellen oder mitten auf dem Radweg? Selbstverantwortung funktioniert nicht, dafür sind die Menschen einfach, glaube ich, zu gleichgültig oder manchmal auch zu dumm das ist halt, das ist so treu. Und ich glaube, dafür brauchst du Regeln. Und dafür, glaube ich, müssen manche Regeln einfach echt sanktioniert ich verstehe, werden.
0: Ich weiß, das Ding ist, im Grunde verstehe ich ja auch, dass es, also ich verstehe, was heißt, also Moment, ich muss das revidieren. Ich verstehe natürlich, dass es Regeln braucht, ne? Total. Aber hast du nicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass das in Deutschland so alles ja, ein bisschen nein. zu viel ist?
1: Manches ist halt Geh krass. Geh hier
0: nicht, tu das nicht. Da darfst du aber auch nicht gehen. Eigentlich darfst du nur da gehen. Und die Wiese sieht zwar schön aus, aber wehe, du betrittst sie. Weißt, du, oh, weißt Gott, du, was ey. mein
1: Lieblingsplatz ist, voller verboten Regularien?
0: Campingplatz. Campingplatz. Ja.
1: Campingplatz ist der sorry, Guys, äh, auch alle, die mit Campervans unterwegs sind auf diesen Plätzen, Camping Camper Campingplatz, ich kann schon kaum ausspringen. Das
0: ist das Spießigste, was man machen kann. Weißt du, was so witzig ja. ist? Ich mache und, ja hier auch gerade eine auf Campervan live und meine Freunde ja auch. Und seit Corona gibt es ja keine Plätze mehr, wo du einfach irgendwie beim Bauern oder irgendwie davor, ja. wo man wirklich noch Bulliburgen bauen kann und so. Und deswegen hänge ich diesen Sommer auch echt viel auf dem Campingplatz ab und alle. Also, das, das geht einfach gar nicht klar zwischen diesen Dauercampern. Du darfst dann nicht Auto fahren, du darfst da nicht zu laut sein. und Also das ist wirklich, das ist eigentlich, man kauft sich dann so ein Van, um eigentlich die große Freiheit ja. zu genießen und umgibt sich dann eigentlich, ähm, also da ist es weniger spießig hier auf St. Paulien Wochenende zu verbringen versus auf dem Es ist viel weniger spießig.
1: Also total. Du kannst dir ein Reihenhaus in Rahlstedt nehmen und das ist weniger spießig. <lacht>
0: ja, irgendwie schon. Ich habe einen ganz schön spießigen Sommer gerade, merke ich. Auf dem Campingplatz.
1: Ja, das ist echt krass. Also, ja. ich bin ja äh, zum Glück relativ selten mit Campingplätzen in Berührung gekommen. Nicht, weil ich Camping, Camping jetzt grundsätzlich scheiße finde, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ich finde sogar auch dieses Ding, dass du halt wirklich bestenfalls sogar mit einem Busse, mit so einem richtigen Camper ne, unterwegs bist. Prinzipiell finde ich das total cool. Was mich total abfuckt, ja. sind diese Plätze und diese Menschen da. Und ich denke mal so, ey, ne. Das ist, das ist schlimmer als jedes Drei-Sterne-Hotel auf Mallorca.
0: Ja, also, mein Platz hört hier auf oh, und dein Rad steht aber einen halben Radstand äh, Grau auf deinem Platz. Und dann N wird, voll
1: Und das sind lustigerweise dann aber auch noch irgendwie die Leute, die irgendwie ansonsten sich, nee, also das ist mir irgendwie, das ist mir zu spießig. Also das ist furchtbar.
0: Ich bin ja da auf dem Campingplatz in meinen Sommerferien Du kannst besser AIDA groß. fahren. Oh Gott, ne, das, das ist, also ich habe das nie, nie gemacht, aber das ist, Na, das, da ist Ich Gefühl. meine, da
1: stehen die Leute wenigstens dazu, dass sie um 11.30 Uhr irgendwie Hufe scharen vor diesem komischen Frühstücksbuffet stehen. Ey, ich
0: bin ja auch auf dem Campingplatz in meinen Sommerferien groß geworden. Meine Eltern waren ja immer mit uns auf demselben Campingplatz. Ey, das war Drill, ne? Wir mussten A jedem guten Morgen sagen, weil mhm. sonst waren wir die Assis, ähm, genau du durftest zwischen der und der Uhrzeit nicht zu laut sein und generell nicht zu laut sein und du durftest dies nicht und du solltest eigentlich auch nicht, nicht spielen. also Spaß haben ist eh schon auch kritisch Spaß ja, ich auf hm? jeden Fall also
1: nach 20 Uhr auf gar keinen Fall mehr grillen also, ja, Rauchbelästigung
0: also es ist schon ich
1: finde es aber crazy oder also wie also warum ist es so dass insbesondere Menschen jetzt ah oh, ich habe voll den Freiheitsdrang und, also, so und, so. und so super individual und so am Ende sich in eine Umgebung geben beginnt die wiesiger nicht sein kann. Und dann kann. die
0: Dauercamper, die dann ihren ihren Bereich so abstecken und mit, also du gehst auf einen Campingplatz, wo Wiese und Strand ist und so, ne? Das erste, was die machen, ist, legen erstmal Platten hin, damit sie sich ja die Füße nicht äh, ja. dreckig machen und äh, haben überall Zäune gespannt, ja, damit ja keiner so schräg über ihre Wiese läuft, also wo du so denkst, hab, also war genau, warum bleibt ihr nicht einfach zu Hause in eurem Garten? Was soll das? Also es ist so, also es ist, oh,
1: es ist vor es ist allen Dingen so halt so schade deutsch.
0: und es ist so typisch deutsch meiner Meinung nach
1: weil es halt irgendwie auch so dieses eigentlich ideal des campens so also völlig mhm. kaputt macht oder also ich meine das ist ja irgendwie schon so die so ich bin spontan ich bin frei es ist ja schon was so ein bisschen so live and let go mhm. und das hast du da ja null mehr finde ich so schade total aber man muss sich dem Diktat des Campings dann wahrscheinlich hergeben mit seinen Regeln. Aber ich musste, daran wirklich ich so, so ich, ich musste so schmunzeln. Wir waren, äh, letztes Jahr sind wir ähm, ja in Südtirol gewesen und waren einen Tag am Gardasee und haben hier Tim und Jörg, liebe Grüße, falls ihr zuhört, besucht. Und auch auf diesem Campingplatz, der sonst nice war, ne? Also das war irgendwie direkt am See. Es war halt aber auch übelst toll darauf, weil natürlich alle irgendwie so dahin sind, irgendwie so. Ich weiß noch, überall waren irgendwie Schilder.
0: Ja, meine ich ja, diese Schilderwüste.
1: Und richtig geil, ich erinnere mich auch noch, dass sich da einer beschwerte, also das sagte Jörgi, ne?
0: Aber War, ja, beim TÜV, den du gerade immer erwähnst, ja. der, äh, liebe Grüße, der hat mich jetzt auf LinkedIn angeschrieben, ich kenne den gar nicht, aber der meinte so, hi, und ich so, hey, wer bist Ich kenne dich vom Hören. Und der so, ihr habt mich schon mal gegrüßt, und ich sag so, hi, hi, Jörg, Du bist doch hier auf dem Podcast. Freut mich, dich
1: kennenzulernen. Der erzählte, ne, dass da sich auch Leute, oder einer zumindest, beschwert hat darüber, dass das Personal kein Deutsch spricht. <lacht> auf einem Campingplatz in Italien. Also ich meine, sorry, da bin ich halt auch steht. das ist halt so, es ist so, ich weiß gar nicht, was es ist, es riecht mir einfach maximal aus, es ist verbohrt, es ist borniert, es ist dreist, es ist einfach nur furchtbar und ich möchte mit solchen Menschen
0: so, nicht ich umgeben ist ist sein.
1: Dumm.
0: Wie hast du die vorhin, was war gerade dein Schimpfwort? Sch äh, Napfsülzen. <lacht> was? Napfsülze? Ja. Das ist, war eine Napfsülze.
1: Ich finde tatsächlich, was ist denn das Wort ja? Überregulieren. Ich weiß es nicht, ich glaube hier vom äh, Schlachterachtern Diek ne, gab es mal in Lappsölze im Angebot von irgendwelchen Schweinsköpfen gekuttert. Finde ich tatsächlich das Regelwerk in Deutschland schon einfach sehr krass. Und mhm. ähm, Wobei ich finde tatsächlich immer, es kommt echt drauf an, wo du bist. Und ähm, wenn ich mich hier so umgucke bei uns im Viertel, ne, ich, äh, das ist schon echt liberal. Ich meine klar, auch hier gibt es irgendwann Regeln. Und ich finde, auch da ist, irgendwann ist halt irgendwie over and out. Also es ist jetzt hier irgendwie auch kein, ist ja hier nicht Outlaw-Territory, weißt du? Also irgendwie, wenn du irgendwie Dienstag auf Mittwoch nachts meinst, irgendwie so, oh, ich bin so frei, das ist toll, also ich mache jetzt erstmal so ein bisschen indische Mandala-Musik an und drehe das auf um 3.15 Uhr. Weißt du, und 150 andere Menschen, die morgen arbeiten müssen, stehen senkrecht im Bett. So auch mal geschehen bei uns im Innenhof wobei das keine indische Mandala-Musik gewesen ist, sondern irgendwie so eine selbsternannte Opern-Koryphäe, die ja angefangen hat, irgendwie rumzukreischen. Also, ich glaube, sie glaubte, sie sang, aber genau, aber weißt du, so da denke ich mir halt auch so, okay, ab einem gewissen Punkt irgendwie so muss es halt irgendwie, oder das heißt reguliert sein, aber auch da, nee, wo, wobei, was heißt reguliert sein, da bin ich eigentlich eher wieder dabei, wie rücksichtsvoll, schräg, schräg rücksichtslos sind die Leute, wie viel Intelligenz bringen sie auch mit und besinnt man sich vielleicht einfach vom Individuum weg einfach auch mal auf die Gesamtmenge an Menschen. Wenn alle ein bisschen, da sind wir übrigens wieder bei Achtsamkeit, alle auf sich und die anderen ein bisschen achten würden, sich ja mal zurücknehmen würden. Und das heißt ja nicht, dass man sich auch immer zurücknimmt. Also ich kann ja auch Dinge machen, aber mich immer auch so ein bisschen reflektieren im, in der Gesamtmengelage. Ich glaube, dann bräuchte es auch manchmal weniger Regeln.
0: Ja, und auch so, also normal. Das funktioniert
1: halt nicht, weil es Arschlöcher gibt.
0: Ja, aber dann denke ich auch so, ja, ja, das stimmt, das muss man mal kurz satz, äh, sacken lassen, den Satz, den du gerade gesagt hast, das stimmt. Aber so Dinge wie der Campingplatz oder warum lässt man nicht diesen Feuerschleuderer <lacht> einfach sein Feuer schleudern? Ja.
1: Ähm, Na gut, anderswo wäre er erschossen worden, ne? Ich meine, das ist ja hier noch gut reglementiert.
0: Naja, aber jetzt machst du, also was ist das denn jetzt? Also, <lacht> nein,
1: aber nein, nein, ich. I get you, also das muss, ähm, das ist das ist halt völlig übertrieben.
0: Total. Sollen die
1: den da machen lassen, mein Gott, weißt du, vor allem, ich denke mir so, ey, irgendwie, hier laufen auch Menschen rum, die fragen einfach um Geld oder pöbeln dich an oder in der in U-Bahn hast du irgendwie Leute, die halt hier mit ihrer kleinen Mobilmusikbox dahinter herfahren und irgendwie immer hier was ich mir Maya he, Maya hu, Maya ha, ha, ha. Bitte die erst wegknasten, die nerven mich noch mehr als der Typ mit dieser Feuerkugel.
0: Das ist nicht auch krass, das habe ich in dem Moment auch so ein bisschen überlegt, dass ähm, so Menschen in Uniform, dass man da irgendwie so automatisch auch so ein Gehorsamkeitsempfinden hat. Das ne? hast
1: du und das habe ich. Das vielleicht Leute auch, auch denken, krass. dass die aber... Ja, Wir dürfen ja auch,
0: auch nicht alles mit dir machen, auch Polizisten. Na, deswegen. das kommt drauf an,
1: wie die aussehen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Naja, auf jeden hm. Fall muss ich sagen. Also hier auf
1: der David-Fahre geht es schon auch Heiße.
0: Du, heute waren auf meiner Straße drei etwas jüngere Polizisten, die waren jünger als ich auf jeden Fall. Ja, man weiß mal nicht, man nicht, ob man sich… haben mir die Autos angehalten, wo ich auch so dachte… Mm.
1: Kannst du mich bitte festnehmen oder ersatzweise auch festnehmen? Also <lacht> <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ja. Äh,
0: aber ja, dieses, ähm, wir müssen das Thema jetzt auch nicht ähm, auf Krampf auf 20 Minuten ausweiten, aber das war halt mein Aufreger des Tages, dass ich so dachte… Das nervt mich. Ja, aber nicht. ich verstehe das
1: schon. Ich
0: glaube, ähm, kein Land druckt so viele Schilder wie wir.
1: Ja, und also manchmal finde ich es aber eigentlich so krasser, wenn du dann einfach echt so Menschen da hast, die halt wirklich wie so kleine Pinscher auch dahinterher sind, dass diese Regeln einfach exakt ja. und ohne auch nur ein Grad Abweichung zu 100 50% Prozent eingehalten werden. Das finde ich so krass. Ich weiß nicht, ich habe mich hier mit unserem damaligen Vermieter hier in der Bude mal so angelegt, als es hier um die Bikes ging im Treppenhaus, ne, wo er dann auch meinte, ja, die Bikes im Treppenhaus, das geht halt gar nicht. Wo ich gesagt habe, so ist okay, wo sollen wir die denn hinstellen? Irgendwie so, ne? Ähm, Häuschen gibt es ja nicht. Ja, im Innenhof, da ist doch ein Unterstand. Ich meine so genau, der Unterstand, den Sie seit sieben Jahren nicht repariert haben, wo es durchregnet, wo meine, meine Räder verhorsten. Auf gar keinen Fall stelle ich es da unter. Ja, dann müssen Sie es auf die Straße stellen. Ich habe mach ich auf gar keinen, da wird es geklaut. Gucken Sie sich mal um, wo wir hier leben. Ja, hier oben können die nicht stehen, hier ist ein Fluchtweg. Aha, und Sie könnten jetzt hier nicht flüchten, weil mein Fahrrad so im Weg steht, dass wir nicht runterkommen. Ich habe dann am Ende irgendwann aufgehört, weil, weiß ich nicht, was soll ich da sagen? Weil am Ende schmeißt er mich aus der Bude. Ich habe das Fahrrad dann einen Tag in die Wohnung gestellt, dann war der. Typ wieder weg seit dem Park, sonst hat sich auch nie wieder jemand drüber gesperrt. Aber weißt du, du hast halt so für mich auch so, Alter, lass es da doch einfach stehen und komm jetzt bitte hier nicht mit Fluchtweg.
0: Mm. Ne, ich war gestern bei einer Freundin, die hat ähm, zwei mittlerweile schulpflichtige Kinder und die hat halt auch gesagt, Thema Corona und so, ne? Dass es, das hat es jetzt irgendwie Elterninitiativen gegeben, die halt gesagt haben, hey komm, wir finanzieren jetzt erstmal diese Luftfilter selber, damit unsere Kinder wenn jetzt die vierte Welle angerollt kommt, einfach trotzdem weiter in die Schule gehen können. Und Die meinte halt auch, es ist unglaublich, wie die werden. da ist eine DIN-Norm hier. Ich verstehe natürlich, dass so Dinge wie Feuerschutz und so, das ist jetzt nichts, was man nicht ernst nehmen muss, ne? aber dann äh, gibt es Dezibelzahlen und blablabla, bla bla, wo ich so denke, vielleicht kann man auch erstmal ja trotzdem mal ein bisschen unbürokratischer sein und erstmal eine Übergangslösung schaffen, auch wenn die vielleicht ein bisschen brummt. wissen, dass das jetzt nicht eine Dauerlösung für die nächsten drei Jahre ist, aber ich finde es für das Kind schlimmer zu Hause mit ultra genervten, angestrengten, kurz vor dem Burnout sitzenden Eltern zu sein, weil die nämlich nebenbei noch ihren Job machen müssen und die Kinder ähm, sozial vereinsamen. Also dann habe ich ja lieber ein bisschen... Eine kleine, also jetzt mal, ne, eine brummende, ein brummenden Luftfilter äh, als ein psychisch gestörtes Kind und psychisch gestörte Eltern, weil die alle nicht mehr können. Also, weißt du, hm. muss ich sagen, mal da mal so ein bisschen Pragmatismus und ein bisschen mehr unbürokratisch sein. Klar, geht Sicherheit natürlich immer vor, aber. Oh. Man,
1: wie gesagt, und wie, auch so ein bisschen so. Ihr könnt so auch
0: mit dem Fahrrad im Gang da runter. Leben und leben lassen, ey, Leute, entspannt ja, genau. euch
1: doch mal. Dann geht mal jemand über Rot, weißt du, so dann. Hast du mal nicht geblinkt beim Spurwechsel irgendwie so? Ja. Es, also, ja. oh Gott, echt, ja. come on. Ja, dann hast du mal vergessen, das Rücklicht anzupacken irgendwie, sondern fährst du halt nur mit einem Licht auf dem Fahrrad und.
0: Ja.
1: Oder ich finde manchmal so ein bisschen mehr Entspannung. Ja. Ist hier übrigens dann auch eine gewisse Form von Achtsamkeit vielleicht mal, oder? Ja. Also, ich glaube, die Leute, die sich permanent darüber aufregen, die gehen irgendwie auch mit 60 in die Kiste.
0: Ja. Ich glaube. Dafür
1: gibt es auch eine DIN-Norm. Kisten. Garantiert.
0: Natürlich, garantiert. Wie du
1: vergraben wirst, das alles.
0: Ja, ja, das ist streng, alles nur Streng reglementiert. Alles ist immer genau. Begräbnisregel
1: 0815.
0: <lacht> Ach, wie das ist immer so, oh, ist alles genau. Ach oh Gott. Ja, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Oder? Einfach mal entspannen und leben und leben lassen.
1: Und Leute, ich kann es euch nur empfehlen, auch wenn ihr hier vielleicht nicht bei uns um die Ecke wohnt, macht mal was Verrücktes, geht mal
0: über Rot. Nein, das kannst du doch nicht sagen. Ist, also nein, 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 das lasse ich nicht stehen. Das sollte man natürlich prinzipiell nicht machen. Nicht, wenn Kinder dabei sind. Aber legt euch mal auf einen Rasen, wo steht Betreten verboten. Das finde ich irgendwie besser. Das ist ungefährlicher.
1: Das ist aber nicht gut für die Flora und Fauna.
0: Ja, aber beruht kannst du überfahren werden, das ist ja war jetzt auch kein guter Tipp. Ach, bei dem anderen, 20 bei dem
1: anderen, da sterben Hummeln. Hast du
0: vorgespult jetzt? Gar kein Fall. War Falle. noch gerade noch vier Minuten. Verrückt. Mein Lied, ich fange heute mal an. Ingo, weil ich habe ein bisschen Angst, dass du eventuell dasselbe nimmst, weil ich glaube nämlich, wenn ich mich recht entsinne, haben wir das gemeinsam entdeckt. Aha. Ähm. Ich, ich glaube, wir haben das gemeinsam geschämt. Ich weiß aber nicht mehr wann. Ähm, Love auch. Tonight. Waren wir das? Waren wir das? Nicht wir zusammen? mal an. Ähm, Warte, ich muss ein bisschen spulen. Ah, ja, doch.
1: Da haben wir. Doch! In einer Rambar. So typische, ah, richtig ja, schöne japanische oh Musik ist das.
0: Es ist so geil, das Lied. So ein geiles Lied, ja. Stimmt, in der Ramba war das. Genau. Ja, ich
1: bringe jetzt. Äh, wir fliegen jetzt nach Nabu. Ähm, Ach,
0: ist das endlich deine Planeten auf?
1: So schön. Von Hudson's 82.
0: Ach, hast und das, auf das Lied Festival heißt gehört, Nabu, ja.
1: Und das ist auch so ein bisschen Italo-Disco. Oh, natürlich. Aber so es, deine Italo Aber es ist natürlich, ja, aber also das war das letzte Lied, äh, vorletzte Lied jetzt auf dem Open Air in Berlin. Und wir standen einfach vor dem Lied, wir haben es alles so gefeiert. Ich meine, Take Me To Nabu, ja. Und also alle echt auch so, oh mein Gott, das war so schön. Also Take Me To Nabu. Okay.
0: Das ist bestimmt ein richtig tolles Lied und ich freue mich, dass du das mit so einer geilen Erinnerung verbindest, aber ich
1: fordere. I love it.
0: Ich fordere beim nächsten, bei der nächsten Folge nichts, was mit Italo Disco zu tun hat. Na,
1: dann mache ich es erst recht.
0: <lacht> dann mache ich Florence in the Machine.
1: Was ist denn dein zweites Lied, was du mitgebracht hast? Ich
0: habe hab heute nur eins.
1: Nee, das gibt's nicht. Doch? Dann kannst du jetzt noch eins ausdenken. Oh mein. Da, 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 da.
0: Ich habe dir vorhin gesagt, ich habe heute nur einen.
1: Ich habe eigentlich tendenziell sogar noch zwei. Ja, dann aber mach du doch heute drei. Nö, weiß ich nicht. Also ich habe zum einen mitgebracht, dann nochmal was anderes, was, was wirklich völlig anderes, aber auch ganz schön. Und zwar kennst du Childish Gambino? Nee. Nee? 3005 ist so ein bisschen hip-hoppig.
0: Hola, hola, hola.
1: I don't know what you say, or what you do.
0: Das also war ein bisschen so Sommerstyle, ja, ne? Ja, das ist ganz geil, geil. oder? Mm -hmm. I like. Okay, ich habe jetzt auch noch eins mit. No more. Oha, oha. Okay, das okay. ist ganz gut dran. Huh? Ja. Ich, okay. Gut, du Love hast dich gezwungen. Ich habe einen 80s Remix. Man denkt so, oh, oh. Wow. ja, aber das ist so ein bisschen geremixt. Ja, das ist eine ganz coole Remix-Version äh, mm. von mm. Jay Whitty. Viel Spaß damit.
1: 80s, da sind wir auch schon wieder in der Itado-Disco.
0: Also keine Itado-Disco. Äh, Itado-Disco
1: ist auch übelst 80s.
0: Entschuldigung. <lacht> du sollst ja. nicht essen beim Podcast.
1: <lacht> auch, na, ich trinke auch mal schnell noch mal ein Wässerchen. Oh, das tut mir leid. Kids, wir sind durch für diese Folge. Nächstes Mal Podcast ich dann mit irgendjemandem anders. Du läufst schon blau an. Ich hab habe Tränen in den Augen.
0: Ich habe gerade einen Kuchenkrümmel.
1: Dabei gilt doch die Regel,
0: ja Felix, kein Essen beim Podcast. Aber Felix, falls du sind du hast, ich habe ganz leise Regeln gegessen. Manchmal sind Regeln doch
1: noch für <lacht> um etwas sie zu brechen. gut, um sie zu brechen. Ganz Geht klar. mal über Rot, erst mal einen Kuchen beim Podcast. Schön, dass ihr raus. reingehört habt. Ich fliege jetzt nach Nabu. Ich, glaub, ich trinke jetzt so noch einen Rotwein.
0: Und ich noch einen Haselnuss. Mit, mit, mit
1: Starship nach Tatooine.
0: Es hat doch wieder wie immer Spaß gemacht. Ja, du bist mhm. auch richtig
1: wach geworden. Ja, ich. ja jetzt Du bist bin auch ich so froh, es war die Haselnuss, 45%. Es gibt ja noch so einen kleinen Nusskuchen, den habe ich selber gebacken.
0: Sag mal, willst du mir mal noch erzählen, was es äh, uns in der nächsten Folge eigentlich erwartet? Nö, ne? Oder? Nee, Wir nee, haben warum? ja dann wieder einen Gast.
1: Ja, warum? Dann bin ich erstmal aus dem Urlaub zurück, Da gibt so ein paar Geschichten von, von der Athores, ne?
0: von Azores, von
1: der Athores und ähm, ja, ich würde sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Es hat
0: Spaß gemacht, mal wieder unerwartete Weise. Ja, finde ich heißt, auch. Das oh, nee, ich erwarte das immer, aber ich fühle mich nicht immer danach. Nee, heute,
1: heute hast du nicht erwartet aus so ein dickes Bäuerchen von deinem Dosa, was du gegessen hast. Das
0: oh, das war lecker. Ja. Dosa, Leute. Der Wuster
1: Dosa. Dosa, Dosa Straße, Maha Dosa. Richtig gut. Äh, jetzt, machen. genau. Nächstes Mal machen wir auch vielleicht wieder einen kleinen Werbeblock für Autohäuser. Müssen vielleicht wir uns mal überlegen. Vielleicht
0: mal gucken. Wir kommen jetzt mal zum Punkt. Genau. Macht's gut.
1: Kommt gut durch die Woche. Bis in zwei Wochen. Wir freuen uns. Liebe Grüße aus St. Pauli. Und ciao. Ciao.